1: Temas importantes Historias poderosas Voces auténticas Les habla Jorge Ramos y esto es contra Poder. Bienvenidos al podcast. Más de 400 personas han muerto en Nicaragua por los enfrentamientos entre manifestantes y la policía del gobernante Daniel Ortega, pero el gobierno asegura que son menos y que han sido causados en parte por terroristas, esa es su palabra, que buscan derrocar a Ortega. La oposición tiene, por supuesto, una versión muy distinta y Félix Madariaga es considerado uno de los principales opositores y hace poco tuve la oportunidad de hablar con él. Félix, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué te hicieron el 11 de julio?
2: Pues El 11 de julio fue una golpiza articulada por estos grupos ligados al sandinismo, pero como siempre digo, eh, son golpes menores en comparación con el enorme daño que Ortega le está haciendo a las, li a las libertades en Nicaragua. ¿Por qué te atacaron físicamente? Al igual que han atacado a tantas personas que hemos dicho las verdades, que reiteramos que Daniel Ortega es el principal peligro para los derechos humanos, para la libertad del país. Eh, está saliendo golpeado de la nariz, ¿correcto? Sí, ese video lo filtraron ellos mismos. Eh, la golpiza inició varios minutos antes adentro de un salón. Pateándote no. al estómago. Sí, a, a, adentro habían habido además de eso eh, intentos de, de dispararme, ¿verdad? Por eso yo hice todo lo posible por salir a la calle, sabiendo que si salía fuera de las oficinas... Eh, probablemente tendría más probabilidades de vivir. ¿hay alguna evidencia que tengas de que ellos son sandinistas? ¿Cómo ligas a ellos con Daniel Ortega? Porque lo dijeron, sus propias palabras. Hay otro video que es viral, que es público, donde ellos me dicen que por qué quiero darle golpe de Estado al comandante. En sus propias palabras, ellos lo dicen. Y se manifiestan como defensores del partido de gobierno. Somos las palabras de ellos, no las mías. Dentro del gobierno, antes de comenzar la entrevista, me decían que te quieren calificar como terrorista. Mi pregunta es, ¿tú quieres derrocar a Ortega? Yo quiero sacar a Ortega al poder de forma pacífica, como la enorme mayoría de los nicaragüenses, por eh, los mecanismos que permite el sistema interamericano. No creemos en un golpe militar armado, eh, pero creemos que Daniel Ortega, como dictador que es, debe darle una oportunidad a la democracia. Hace poco, Daniel Ortega dio
1: una entrevista a CNN en español, y hubo un debate sobre el número de muertos. Eh, quiero que lo veamos para que me des su reacción. Claro.
3: Estos datos que se manejan eh, a través de algunos organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, eh, no han sido depurados, no han sido verificados. Eh. Simplemente son denuncias que ellos han recibido y van sumando, van sumando, van sumando. Y los datos oficiales que tenemos nosotros, eh, que no es poca cosa tampoco, son 195 fallecidos eh. como, como resultado de esto. Enfrentamiento.
1: El debate puede ser sobre los números, Félix, 195 dice él, casi 500 según los organismos de derechos humanos, pero mi pregunta es, ¿él ordena, Daniel Ortega, ordena asesinar,
2: ordena matar, ordena reprimir a todos estos estudiantes? ¿Es orden de él? Sin duda, quienes conocemos perfectamente el sistema político nicaragüense sabemos que desde que él llegó al poder en Nicaragua no se mueve una hoja dentro del estado sin la aprobación o de Ortega o de su esposa Rosario Murillo. Sé que este tipo de cosas no pueden ocurrir sin la autorización de ellos. Absolutamente, de hecho te cuento algo yo fui capturado por un grupo paramilitar y yo vi cuando ellos mismos estaban haciendo consultas telefónicas y no recibieron ninguna instrucción y por tanto se vieron obligados a dejarme ir eh, sin embargo esto que último eh, fue un montaje entonces, lo que te quiero decir es que en Nicaragua no hay una acción política que no esté bajo el radar de Ortega o de Rosario Murillo.
1: Desde que los sandinistas llegan al poder, Daniel Ortega ha estado en la presidencia por más de 20 años. Todavía le faltan más. Pero después de lo que ha ocurrido en Nicaragua, ¿se puede decir que ha perdido su legitimidad? A pesar de, de que fue cuestionable su
2: última elección, es, ¿ya no es un presidente legítimo? No lo es desde que se robó la primera elección. Es decir, Daniel Ortega llega en el año 2006... Con elecciones amañadas, pero que respondían a las reglas del juego del momento, pero posteriormente, como fue en el año 2008, hubo un fraude electoral que la Unión Europea, o Ética y Transparencia, un órgano muy creíble en materia de transparencia electoral, dijo, son las elecciones la, los robos más claros que hemos visto en la historia. Daniel Ortega perdió su legitimidad en el año 2008 completamente y luego con una reforma electoral que le convirtió en un dictador, como le llamo yo, 2.0.
1: Hablando de si es o no un dictador, esto le preguntaron también recientemente. Vamos a escuchar.
3: La verdad es que yo estoy acostumbrado a que me digan de todo. ¿eh? de todo, no de ahora. Bueno, desde muchacho, pues. Desde muchacho, bueno, yo me acostumbré a que me dieran terrorista. Sí, sí, sí. En la época de Somoza, pues yo era terrorista, ¿no?
2: ¿Para ti es un dictador? Claro que sí, las dictaduras de hoy eh, quizás no son las dictaduras clásicas de los años 60 y 70 con el eh, general uniformado que no hace elecciones, las dictaduras han evolucionado y han aprendido a jugar con, bajo las reglas del juego democrático para simular legitimidad, pero Daniel Ortega claramente es un dictador. ¿Cómo salen de esto, Félix? No sé, durante la entrevista con en Español yo no vi
1: ningún movimiento por parte de Ortega, eh, ustedes quieren que él salga del poder, hay un impasse.
2: ¿cómo se sale de esta crisis en Nicaragua? En Nicaragua puede dar una elección al mundo de que de crisis como esta se puede salir con la no violencia a través de una combinación de la presión internacional más un pueblo valiente que durante más de 100 días no, no ha dejado de protestar. Tenemos a líderes como Medardo Mairena, el movimiento campesino, que lo ha dado todo y que están en las calles y tenés a, a campesinos, empresarios, estudiantes unidos. De esto se sale con elecciones libres y transparentes. Pero él no quiere adelantarlas. Ustedes habían propuesto para marzo del 2019, él dice que no. Que no, los, que no lo quiera hacer, entonces... Tiene dos opciones, o el país llega completamente destruido económicamente, socialmente, políticamente, hasta el 2021, o todos los nicaragüenses, incluyendo los mismos sandinistas, tenemos una oportunidad, tenemos un chance para poder tener elecciones libres, porque al fin y al cabo son las elecciones las que nos pueden dar un respiro. Pero no hay un desgaste,
1: siento que, que la estrategia que se usó en Venezuela... Cuando se protestó en contra de Maduro y mataron a tantos estudiantes, es muy parecida a la que se está siguiendo en Nicaragua. Tarde o temprano, las madres y los padres le van a decir a sus hijos: No quiero que salgas a las calles porque te van a matar.
2: No, y sin duda, una de las cosas que hoy he insistido es que no se puede seguir exponiendo la vida como se hizo de, esa, de una forma inclusive valiente, heroica a los estudiantes. Los cientos me, de muertos. Me, me ha conmovido esa valentía del movimiento estudiantil nicaragüense. Pero la comunidad internacional tiene la oportunidad de poner una presión que, por ejemplo, no se le puso oportunamente a Venezuela. Hay que poner presión internacional con sanciones fuertes contra Ortega. ¿Qué pasa contigo, Félix? Estás aquí en Miami, regresas a Nicaragua, ¿es peligroso para ti regresar a Nicaragua? Yo regreso a Nicaragua, no tengo absolutamente ninguna duda, voy a, a cumplir con mis compromisos, tengo algunas invitaciones a parlamentos europeos, a universidades en Estados Unidos, mi principal labor en este momento es llevar la voz de nicaragüenses que no tienen voz, gente que está detenida, mi colega Cristian Fajardo, de Movimiento por Nicaragua, está apresado, seré esa voz porque tengo libertad, pero yo regreso a Nicaragua porque mi trabajo también es en Nicaragua. ¿Pero no, ¿No corres el peligro de que te vayan a arrestar? O sea, claramente te has convertido en uno de los principales opositores de Ortega. Mira, sí, tengo ese peligro y he dicho claramente que no quiero ser un mártir, no quiero replicar lo que pasó con Leopoldo López en Venezuela. Así que yo eh, creo que de alguna forma la presión internacional hará recapacitar el régimen de que personas que estamos abogando por la paz somos más un aliado que un peligro. Felicidades por estar aquí. Gracias por la oportunidad.